0: Все вокруг марафоны, всяких там блиновских, всего остального. Сама суть всех этих марафонов заключается в том, чтобы приобрести навык, ставить себе цель и разобраться в том, чего ты действительно хочешь. Всем привет! Признаюсь, я взяла большую паузу в прошлом году. Нам всем нужно было адаптироваться как минимум и туда уходило много энергии. Ну и, как часто бывает, словило производственную травму – выгорание. Как говорится, спортсмены работают телом и ногами, рвут связки, получают растяжение, а айтишники работают головой и выгорают. Ну или едут кукухой. Благо, кукуха пока у меня на месте, но время прийти в себя нужно было, и вот я снова с вами. Сегодня выпуск необычный. Сегодня я впервые после выпуска на YouTube с Женей Шевцовым по фану. Мы поменялись там с ними местами, я взяла у него интервью. Сегодня совершенно особенный для меня момент. Я пишу подкаст с гостем, и гость у меня тоже особенный. Тоже человечек из IT, совершенно невероятные работоспособности, мне не дадут соврать все мои коллеги, кто тоже с ней работает. Алена, привет. Расскажи, пожалуйста, о себе. Кем ты работаешь, что делаешь?
1: Привет, Маш. Очень рада быть сегодня здесь. Спасибо за эту возможность. Для меня это тоже один из первых опытов, когда я пишу подкаст. И дальше, я думаю, что я буду тоже развиваться в этом направлении. В IT я уже 10 лет, больше даже, чем 10 лет. И интересно, что моя карьера началась не совсем в IT. Я отучилась на программиста и прошла практику на заводе, и меня позвали туда работать инженером-программистом.
0: Нормальное начало. Да. завода.
1: На заводе с IT в современном понимании было до него, в общем, очень далеко. И поэтому я занималась всем подряд, работала руками, можно сказать, и прокладывала сетки, администрировала сервера. Вот. Но э, так как темпы развития были довольно большими, мы начали внедрять информационные системы. Э, мне удалось внедрить систему электронного документа оборота и систему по управлению производством. Вот, это значимое для меня было достижение.
0: Но это, это звучит уже мощно.
1: На заводе работало на тот момент полторы тысячи человек. И это было классно, классный опыт, но довольно сложный, потому что возрастная категория пользователей не так легко поддается влиянию новых систем и автоматизации в целом. Наверное.
0: Ну да, еще и 10 лет назад это было еще тяжелее, чем сейчас. Потому что сейчас у ребят, наверное, все-таки легче это все идет. И у взрослого поколения тоже полегче, потому что они становятся более опытными в своей обычной жизни с телефонами, с компьютерами. У меня даже мама сейчас уже более менее плюс-минус. Прям супер такой пользователь ПК. Круто. И, соответственно, после завода ты пошла дальше куда?
1: Дальше я еще на некоторое время осталась на заводе. Я думаю, важно сказать про этот опыт. Я занималась бережливым производством. У нас был отдел. Mm -hmm. Я возглавила ЛИН-лабораторию, где мы автоматизировали именно больше производственные участки в плане описания бизнес-процессов и поиска узких мест и расшивания их именно с помощью оптимизации тех процессов, которые были в отделах. Получив этот опыт, я подумала, что стоит двигаться дальше и пошла в компанию Барсгрупп. Там мы встретились как раз с Машей, я занималась, можно сказать, что это техом. Мы делали продукты электронный колледж, электронная школа, электронный детский сад, электронное дополнительное образование. И в конце был проект учебных центров для РЖД. Вот, я работала в качестве менеджера продукта. Менеджера нескольких продуктов. У меня была команда, несколько команд разработки, несколько аналитиков, которые помогали мне детализировать требования. Наверное, так. И затем я приехала в Москву, и в Москве решила попробовать что-то новое. Получается, в довольно большой компании. Барсгрупп я уже работала и решила пойти в маленький стартап, который занимался классной технологией. Я до сих пор так думаю. Стартап айлет я пришла туда, когда там работало 12 человек, сейчас там работает почти 100 человек. И я пришла бизнес-аналитиком, сейчас я продукт онер. Наверное, можно перейти к тому, что чем же занимается продукт-менеджер, бизнес-аналитик и продукт-оунер, в чем между ними разница и... Что вообще это такое?
0: Да, давай поговорим, потому что на самом деле очень интересно. Не только, когда дизайнер рассказывает только о дизайне, кажется, что только дизайнеры создают какие-то продукты. На самом деле за этим всем стоит очень большая команда, и возглавляет это все обычно как раз продукт-менеджеры. И как бы с этой стороны посмотреть на процессы очень интересно, на процессы, на коммуникацию, на вообще все, что в этом плане связано. Давай поговорим, что же делает? Продукт-менеджер тем более продукт-оунер. Кстати, чем они между собой отличаются?
1: Продукт-менеджер отвечает за полный цикл разработки. То есть, например, есть консалтинговые компании, которые делают под заказ какие-то системы или какие-то фичи. В этом случае обычно не всегда заботятся о качестве жизни пользователей, то есть они разрабатывают что-то по техническому заданию. Разные бывают подходы, но не осуществляется интервьюирование пользователя, не осуществляется э, уточнение процессов, не всегда формируется представление о том, как это будет работать в жизни. Продуктовый же подход, он предполагает, что ты думаешь о конечном пользователе, то есть ты стараешься сделать его жизнь лучше, и за счет этого твой продукт становится лучше. То есть когда все хорошо работает, работает сарафанное радио, все хотят это использовать. И продуктовый подход он заключается в том, чтобы собирать метрики, проводить пользовательские интервью, так называемый КСДФ, понимать, что нужно твоему пользователю, и делать не как можно больше фич, а делать то, что закрывает боли, которые действительно есть у пользователя.
0: Но фактически думать головой клиента, понимать целиком полностью весь его бизнес, фактически стать на в части экспертизы того, что он делает тоже, в том числе, говорить на одном языке, это очень важно вот просто вставлю свой маленький кусочек своего опыта, когда я попала в Айлет, для меня было очень тяжело действительно понять бизнес нашего клиента, просто въехать на самом деле в терминологию, в зависимости одного показателя от другого, как это вообще работает на всех уровнях, и действительно мне потребовалось там несколько месяцев для того, чтобы просто сказать, что я теперь уверенно понимаю, что вот как это во все работает, а если говорить о своей позиции, наверняка там верхнего уровня вообще будет недостаточно, там нужно будет, наверное, вообще окунуться глубоководное погружение, да, на несколько десятков туда метров в глубину. Это однозначно.
1: Ты спросила, в чем разница между продукт-менеджером и продукт-донором? Обычно продукт-менеджер он отвечает за один конкретный продукт и закрывает конкретные боли в нем. У нас сейчас есть продуктовая линейка, я в целом отвечаю за нее. То есть больше ответственность. И сейчас я больше иду в бизнес. То есть если в Барс-Групп, например, я контролировала разработку, то есть я общалась с пользователями, понимала, что им нужно, и делала так, чтобы моя команда это выполняла и контролировала результат на всех этапах. То есть, что все требования разработаны, что все протестировано, все готово, все выпущено в нужное время и передано пользователям. Сейчас же я концентрируюсь больше на том, чтобы понять, как компания будет выходить на новые рынки, какие там есть когорты пользователей, какие целевые аудитории как нам правильно сформировать уникальное торговое предложение. И уже только когда у нас есть уверенность в том, что вот эта штука взлетит, и есть первые клиенты, мы начинаем разрабатывать фичи, и здесь я больше делегирую уже эту часть, у меня есть технические менеджеры.
0: Да, но тем не менее, ты все равно выполняешь на всех уровнях, можешь подстраховать любого техмена, любого <смех> вообще человека, мне кажется, в компании. Просто я не знаю никого без преувеличения в компании, кто знал бы больше о продукте, чем ты, потому что и со стороны разработки, и со стороны бизнеса, и со стороны каких-то требований, и со стороны каких-то каких-то вообще просто элементарно какие-то даже маркетинговые материалы в виде видео. Ты спроси тебя, ты помнишь, на какой минуте что там где происходит? И это действительно феноменально. Честно говоря, моя команда тоже восхищается. Они просто в шоке, как у тебя вообще это получается. На самом деле, вот, мне кажется, это действительно будет интересно, потому что вот у тебя есть, работает память, ты можешь все процессы знать, что где происходит, ты можешь подхватить в любой момент, в любое время дня и ночи, колоссальная работоспособность. Ты можешь вообще как как-то подоткрыть занавес вот этой работоспособности секрет. Мне само лично интересно, потому что у меня так, например, память не работает, что мне нужно действительно там какое-то время, чтобы вспоминать, что я там делала месяц назад. Ну, мне кажется, ты тоже
1: преувеличиваешь, если честно. Ну
0: вот на моем опыте, сколько бы раз мы с тобой не общались вот по рабочим вопросам, ты просто сразу в почти в момент въезжаешь в мой вопрос, то в любой вопрос, вообще, в целом, не только мой, и у нас происходит какой-то действительно очень понятный, калорийный, результативный разговор. Вот это прям действительно круто.
1: Я стараюсь э, сохранять контекст, то есть, получается, после каждой встречи, которая у меня происходит, я выделяю время на то, чтобы анализировать то, что произошло за день, а в день происходит очень много встреч. То есть у меня, да. я сейчас стараюсь это поменять, и это, наверное, очень важно. Сейчас расскажу сначала, как я работаю, а потом расскажу, почему я так работаю, наверное, сейчас. Не так давно я пришла к такой концепции, то есть после каждой встречи я накидываю либо на доске в Миро, либо где-то в заметках, что же произошло.
0: Это очень крутой лайфхак.
1: Затем, получается, я вечером сажусь, выделяю буквально полчаса, больше не нужно, и анализирую те данные, которые новые ко мне пришли. И у меня еще есть доски, там, которые мне нужны для работы сейчас, например. Я анализирую, как нам выйти на новый рынок с какой-то новой фичой или на текущий рынок с какой-то фичой и там ищу ценность. И вот для этого я формирую отдельную доску, где фиксирую все переговоры с клиентами, все переговоры с командой. И таким образом формируется более полная картина. Наверное, стоит сейчас сказать, что в детстве с бабушкой мы учили стихи. Я думаю,
0: что с памятью надо сказать ей. Слушай, Спасибо. вот... Да, это очень хорошая штука. Прям сейчас у меня такой звоночек, знаешь, в голове. Так, так, срочно моим детям нужно учить стихи, если они хотят... Иметь. Ну, действительно, память это то, что мы утрачиваем. Я сейчас занимаюсь тем, что я изучаю чуть глубже когнитивные функции мозга. И действительно, после определенного возраста у нас в постоянном режиме снижается возможность запоминать лучше какие-то вещи. Поэтому, чем больше мы тренируем мозг это как, наверное, в тренажерном зале, тем лучше, начиная с самого детства.
1: Но здесь еще есть не очень хорошая сторона, то есть нужно отдыхать. В любом случае, если ты высыпаешься, если у тебя есть достаточно физической активности, если да. ты переключаешься, то у тебя голова лучше работает. Это правда. Мне кажется, что здесь нет ничего нового, но тем не менее базовые вещи, которые приводят тебя к базовому состоянию. Наверное, кстати, здесь стоит сделать отсылку. У любого человека есть... Базовое состояние — это то состояние, когда ты хорошо себя чувствуешь. И вот если ты в базовом состоянии, как сейчас модно говорить в ресурсе, то ты можешь сдвинуть горы. А если ты э, устал, то... Не факт, что все запланированное, сбудется, и надо докладывать вот этот 50-процентный, 30-ти процентный 30 процентный какой то гэп, что те цели, к которым ты стремишься сейчас прийти, они могут не исполниться из-за того, что не знаю, у тебя сейчас ребенок пошел в школу, у тебя сейчас, не знаю, там была травма ноги и теперь какое-то время у тебя физическая боль отвлекает от фокусировки на каких-то рабочих задачах. Или ты дополнительно начал какое-то новое изучение, какого-то нового для себя, новой сферы. Например, я проходила курсы по UX-дизайну. Ну, то есть я понимала, что мой ресурс уходит туда, и я не могу там на 150%, как обычно, делать свою работу. И вот здесь надо а делать себе тебе
0: 150, 150 ты вот, знаешь вот, ну давай так скажем это действительно не у всех есть даже вот темперамент такой чтобы и усидчивость чтобы реально вот работать настолько насколько со всех сторон кажется что вот все вроде справляются а у меня там не получается да и кажется что я делаю очень мало на самом деле очень много еще зависит от темперамента человека и вот дальше базовое состояние темперамент вместе и плюс еще ко всему люди не понимают Редактор многие что такое базовое состояние вообще что такое быть в ресурсе люди просто настолько у нас вот прошло наше детство наша учеба школа и все остальное в состоянии на результ ну, цель, результат пофиг вообще на все учи ночью в общем реально нужно было забить на свои физические потребности чтобы быть успешным там в университете например люди приучаются к этому да а потом получается что они не могут к нему вернуться и не понимают что такое вообще отдохнуть то есть либо это получается какой-то по синусоиде какие-то качели, то есть ты вджобываешь, а потом ты в отпуск просто лежишь, умираешь. И, кстати, часто такое бывает, что люди, которые не распределяют свои ресурсы, они просто либо сваливаются, болеть в отпуск, потому что организм такой: все, типа, надо лежать. Просто все. Уложить можно только с температурой. Вот, ложись, дорогой. Так что это действительно очень важный момент, в котором ты говоришь про. Физическое и моральное состояние. Не зря об этом сейчас вокруг очень много говорят, в силу того, что люди очень много сталкиваются с выгоранием. И вот, кстати, привет из него вот, а у меня в целом просто чисто эмоционально, наверное, оно возникло не в плане того, что я там перерабатывала, потому что вот нужно еще находить и эмоциональный баланс, и физический. Все в целом.
1: У меня здесь есть очень хороший рецепт. Вот это то, о чем я хотела раньше сказать. Я не так давно начала это применять, но это действительно работает. Надо ставить на первое место свои задачи и убирать то, что забирает время. Что я имею в виду? Как продукт-менеджеру, ко мне приходят, как продуктовую ко мне приходит вся компания. Ко мне приходит техническая поддержка, Точно. разработчики, дизайнеры, customer success менеджеры, проект-менеджеры, внедрение. Маркетинг. И они приходят с разными вопросами, которые нужно решить. Если я целый день отвечаю на их вопросы, я не делаю свои задачи. Если я не делаю свои задачи, компания не двигается вперед. Мы не выпускаем новые фичи, мы не выходим на новые рынки, мы не увеличиваем прибыль. И поэтому сейчас я приоритизирую. То есть я каждый день выписываю, какие важные именно мои задачи я должна сделать. В первую очередь фокусируюсь на них и это связано, наверное, с удаленным форматом работы. Первое время, когда началась удаленка, у меня было ощущение, что я должна немедленно всем ответить. Это, кстати, Это да, прям я согласна. Вот такое фома, когда ты должна в течение пяти секунд среагировать на сообщение, если с ним среагировала, мне казалось, что я недостаточно хороша. Причем в любое время. Да. Да,
0: в любое время вообще. Но
1: это ненормально, так не должно быть. Получается, ты фокусируешься на задачах. Нормально, если ты проверяешь почты, мессенджеры, там, каждые два часа, каждые четыре часа даже. При этом, ну, как бы, понятно, что бывают срочные вопросы. Мне, например, можно позвонить. И я сейчас стараюсь именно делать свои задачи в первую очередь, а затем отвечать всем на вопросы, которые возникли там в течение
0: дня и это работает. Получается, что успех это прям реально тайм-менеджмент, приоритизация. С у меня вообще в голову пришли сразу ну, парочка книг, самые популярные в виде джедайских техник, которые ну прям реально ее всем, <laughs> всем советую, потому что очень простая, легко написанная, как можно вообще своим временем управлять. Это можешь как-то, ну не знаю, ты это какую-то методику где-то прочитала, или ты сама к ней пришла, что вот так это работает, чтобы например, порекомендовать.
1: Я вообще думаю, что любая методика, она не работает работает как есть тебе в любом случае придется ее адаптировать ну, это да. а, то есть я читала это много раз но сработало это когда я решила что все так больше не может продолжаться ты не можешь там сидеть круглосуточно за работой у тебя есть семья тебе нужно чем-то еще заниматься хватит то есть нужно наверное поставить себя на первое место понять что себя нужно ценить и по поводу книг там первое я очень рекомендую всем книгу «Работа по любви» Ольги Лермонтовой и книгу Михаила Чиксент Михаи «Поток». Там их есть несколько, но мне кажется, главное прочитать первую, дальше уже похоже. Там такие основные.
0: Да, у Лермонтовой есть еще вроде YouTube канал по да. ты ли мне ее рекомендовала, да, потому это... что действительно много информации она дает на YouTube, очень понятно, очень легко. Я тоже очень рекомендую, потому что там много есть моментов, которые вообще в целом позволяют задуматься вообще широко о своей карьере, что же ты делаешь, делаешь ли ты вообще свою работу, любишь ли ты ее, потому что в работу мы тратим очень много времени, и делать работу не по любви, это просто издевательство над собой всю жизнь. Если честно, это прям реально, я когда посмотрела, я очень внимательно еще проанализировала все, что я тоже делаю в своей жизни, и подумала, что порядка 50% надо отрезать того, что можно не делать потому что это не приносит удовольствия. Офигеть настолько, чтобы влюбиться в свою работу. Вот примерно так можно ознаменовать ее канал, поэтому не сочтите за рекламу, но очень рекомендую.
1: Несмотря на то, что мы говорим про продукт-менеджмент, про продуктовый подход, карьера – это действительно очень важная часть нашей жизни, и здесь тоже можно применить продуктовый подход. Здесь нужно самому себе ответить на вопрос, а что для меня важно? А вообще там, моя работа — это прийти, отсидеть сколько-то часов и уйти. И каждый понедельник вводит меня в состояние стресса, и я вообще, там, не знаю, ненавижу то, что я делаю. Или у меня есть какие-то задачи, которые мне нравятся, и какие-то задачи, которые мне не нравятся. Что можно сделать, чтобы тех задач, которые мне нравятся, было больше, а те задачи, которые мне не нравятся, можно было бы кому-то делегировать, потому что мы все очень разные, и то, что не нравится одному, очень нравится другому. Это однозначно. И mm -hmm. таким образом, да, в концепции вин-вин каждый выигрывает и приходит к тому, что работа приносит удовольствие. Еще один момент, который тоже очень важно, наверное, сказать, что работа ⁇ это не какая-то благодарность компании, которая взяла тебя на работу. Это твоя жизнь. Ты тратишь свой ресурс на то, чтобы приносить какую-то пользу. И вот здесь очень важно понимать, что это концепция партнерства. Ты вкладываешь время, а это самое там, дорогое, что у нас есть, и силы. И компания отвечает тебе деньгами, и возможностями, и еще чем-то, о чем вы с ней
0: договорились. То есть да, это очень, кстати, момент важный, про договорились. Ага.
1: И вот здесь нужно примерно понимать, чего ты хочешь, что компания может дать тебе на этом этапе карьеры. Не всегда это деньги. Иногда, например, для резюме очень хорошо поработать в какой-нибудь крупной компании, там, Фанк, или из крупнейших российских компаний, или других вообще компаний, которые именно могут дать себе следующий шаг в твоей лестнице, какую-то основу, бейзмент, понимание процессов. И правильно выбрав компанию ты получаешь уже половину успеха а на работе. Тоже очень хорошая концепция. Это встречи с руководителем, на которых ты рассказываешь, какие цели ты закрыл и планируешь закрыть в ближайшее время, каких результатов ты добился. И очень хорошо транслировать на всю компанию эту информацию. То есть чем больше людей знает, что ты хорошо делаешь свою работу, ты приносишь компании результат, я стараюсь выражать его в деньгах обычных, тем больше у тебя сторонников, например, во время сокращений. То есть все знают, что ты классно работал, ты принес вот такие классные штуки в компанию, ты принес новые подходы, что-то еще. И вот именно шерить свои результаты — это крутая практика, которая один на один позволяет донести их до руководителя — и с помощью массовых встреч там, тем, кому это интересно, каких-то регулярных митингов, это позволяет донести их до всей компании
0: можно еще вставить маленький кусочек, потому что мне очень близок этот подход. Я бы хотела сказать, что про ценность не только для компании, для твоих коллег, в том плане, что ты рассказываешь что, что ты сделал, каких результатов ты добилась. Это очень крутая практика вообще самопрезентации. Это практика анализировать свои результаты, работать с своим внутренним самозванцем. Вот на самом деле я сталкивалась часто, с, ну, работая с командами дизайнеров, что у дизайнеров нет ощущения того, что они там что-то делают действительно хорошее для компании, потому что это очень сложно измерить здесь и сейчас в деньгах. Дизайн – это такая отложенная история. Часто бывает, что если мы говорим про продуктовый, что дизайнер что-то сделал, а это будет реализовано, бывает, что и не через месяц, а может быть даже вообще через полгода. То есть это зависит от производства цикла и каких-то процессов внутри компании. Соответственно, такие практики, когда дизайнер даже внутри команды своей собственной, не обязательно прямо на всю компанию, это может быть маленькое подразделение, да разработка даже в том числе, Это неважно в принципе Какое направление департамента, просто рассказывая своих результатов, ты просто анализируешь все, что ты сделал, и ты сам себе в своей голове ставишь галочку, что ты молодец. Это очень круто для самомотивации, потому что ты уже начинаешь работать не только на то, чтобы тебя кто-то похвалил, но еще и чтобы ты сам себе отметил, похвалил. И в будущем это очень круто также сказывается на каких-то процессах собеседования и все остальное. То есть тебе легко рассказать о том, что ты, какой профит ты принес в компании, в которой ты работал?
1: Я здесь еще немного не соглашусь, наверное, в плане того, что дизайнерам сложно... Ну, на мой взгляд, может быть, там у тебя другое мнение, мы можем подискутировать. Давай. Что дизайнерам сложно доказать свою ценность в денежном выражении. Когда ты меняешь пользовательский опыт, ты убираешь лишние клики, ты оптимизируешь, например, флоу настолько, что твой пользователь делал одну операцию, скажем, полчаса, а теперь делал 10 минут. Я понимаю, что это не всегда. Это зависит от да. процесса.
0: Да. да, это зависит от того, настроены ли в компании метрики измерения результатов работы дизайна. Иногда они бывают отложены. То есть само по себе внедрение не означает, что сразу его нужно измерять. То есть дизайнер, например, узнает о результатах своей работы по стечении какого-то времени, когда пользователи, например, привыкли уже к новому флоу. А что говорит, например, про графического дизайнера? У него работа прямо здесь и сейчас, и ничего кроме того, что там кому-то нравится, а кому-то не нравится, как результата, ну вот именно даже в денежном эквиваленте его сейчас не измеришь. Это скорее там капитализация бренда, она будет там в каком-то дальнейшей перспективе. И соответственно для него он такой сидит там и думает, ну, а какой вообще профит там. я приношу, кроме того, что я там сделал классные открытки для Не совсем, для не совсем. Смотри,
1: уже на этапе разработки макетов, например, дизайнером, он видит, что число шагов сократилось, и уже это результат. Понимаешь, ты предлагаешь новое видение процесса, которое точно будет эффективнее
0: это сразу можно фиксировать. Да, оно будет эффективнее, но оно не, не анализируется в голове. Я говорю о том, что анализировать это да, и презентовать это, это своей команде это полезно. Потому что кажется, что должно накопиться какой-то критический набор вот этих эффективностей, которые он сделал, чтобы это можно было рассказать. И Кажется, что вот это, это как бы мелочь, это еще что-то. Это я точно знаю по своим командам, с кем я работала, что ребятам это тяжело. Им кажется... То есть ты варишься каждый день, ты вроде бы поменял одну кнопку, поменял чекбокс на нормальное радио, когда действительно это работало неправильно, и кажется, что ты сделал мелочь, а по факту действительно это ну, очень помогло пользователям разобраться, что здесь не множественный выбор, да, а единичный выбор. А для дизайнера это кажется, типа, ну, фигня. И какого накапливается в течение дня много, и это не анализируется в голове, что ты молодец. Да, то есть какие-то кусочки систем маленькие, да, то есть как бы раз в году это очень мало. Я предлагаю обычно людям там раз в три месяца, раз в полгода собираться, и даже если у вас небольшая команда своих ребят, перед ними, рассказать, что вы сделали, это супер полезно для себя самого.
1: И полезно для команды, и полезно для продукта, для команды, над которым вы тоже. работаете, потому что обмен опытом, он наталкивает на новые идеи. Это да. То есть, изменив что-то здесь, возможно, даже разработчик там иногда сам что-то будет делать с другими экранами, увидит тот же самый кейс и поправит. И это неплохо.
0: Это очень неплохо, и еще неплохо дискутировать почему-то рассказывать, почему какие-то вещи ты там сделал или не сделал. Вообще в любой части работы, когда ты просто ставишь перед фактом вот так вот и стало лучше, но добавляешь потом к этому еще и причины следственные, какие-то связи, повышается вообще уровень грамотности в компании относительно там, твоей деятельности. Это тоже очень круто.
1: Давай еще вернемся на шаг назад к графическому дизайну. Я бы там позиционировала графический дизайн. Например, если он делает маркетинговые презентации, то его результат ⁇ это продажа. Ну, то есть он напрямую влияет на продажи, и это можно измерить в деньгах. Либо если он делает презентации для HR-бренда, то его результат ⁇ это нанятый сотрудник, который также принес компании деньги. То есть здесь нужно смотреть на конечную цель всегда. Зачем мы это делаем? Конечно.
0: Это вообще очень здорово в целом смотреть, что и вообще ощущать, что каждый человек в компании, он приносит деньги. Каждый, начиная с офис-менеджера, заканчивая, естественно, там, разработкой, дизайнером, неважно кем. И здесь важно, конечно, трансляция с позиции руководства компании, что каждый действительно приносит большой профит и отмечается каждый каким-то образом. Да, то есть это, получается, на всех уровнях внутри компании должно вот создаваться такая определенная ценность, потому что снизу внутри себя, например, не всем удается, не всегда удается такой взгляд на вещи, внутри себя выстроить. То есть это как бы момент не в части той компании, которой мы там с тобой работаем, да, а в части того, что не у всех такая зрелость, понимаешь, к подходу. Вот реально я встречаю ребят, которые получают от своих руководителей, наоборот, вот это сверху их придавлю тем, что по факту они ну, не особо тут много значат. Видимо, это сдерживает их самооценку, чтобы не растить их финансово или еще что-то. Да не знаю, это как бы личная ответственность каждого. Но я с этим сталкиваюсь. И часто вот ко мне таким запросом приходят, не осознавая свою ценность никак, а когда просишь их рассказать, они начинают копаться, копаться, потом такие: о, ничего себе, действительно, я тут, как бы, тут что-то делаю, да, блин. <смех> на самом деле.
1: Это круто, и здесь еще от меня такая рекомендация смотреть на цели своего руководителя то есть понимать, какие задачи стоят перед ним, и как ты можешь помочь ему достигнуть их. И тогда твоя ценность сразу и в его глазах кратно возрастет. А с тем, что руководители. Там, принижают заслуги сотрудников. Мне кажется, что это не совсем правильно. Ну там, да, это абсолютно да. незрелый подход. Потому что да, если растет сотрудник, выигрывает компания всегда.
0: Но в любом случае ты же говоришь, да, что каждый преследует еще и свои собственные цели в компании. Ну, неважно, то есть руководитель он может быть линейный, тоже таким же наемным работником, и, соответственно, он может реализоваться в части своих каких-то внутренних даже комплексов. Вот откуда это может быть только из комплексов, когда человек пронижает другого человека, это про вопрос создания своей какой-то важности, Ему мы внутренней не хватает ценности, самоценности, да, и он ее внешне получает таким образом. Распознавать это действительно себе... Полезно, потому что когда мы живем в этом, да, живем, общаемся с людьми, обмениваемся не только рабочими там, знаниями и всем остальным, мы еще обмениваемся какими-то энергиями, да, вот обмениваемся эмоциями, да, которые нам придают, либо отнимают у нас силы. Вот реально можно в каком-то токсичном общении просто сливать все свои жизненные силы и потом вечером чувствовать себя как выжатый просто лимон.
1: Да, я. Это просто согласна. к тому, чтобы
0: понимать, ощущать, как-то анализировать, какие цели, да, в чем вообще суть того, как себя, например, там, человек ведет. Если говорить про там, компанию Айлет, да, естественно, здесь более здоровая атмосфера в плане там того, что понять цели и, все... и дается возможность человеку развиваться. Даётся... Сейчас будет минутка рекламы. Да? <соединяюсь> <соединяюсь> <соединяюсь>. <соединяюсь> ну и в целом просто хочется сказать, что если атмосфера здоровая, то, естественно, все растут и все нацелены на то, чтобы вместе достигать каких-то вершин да и вместе грести в одну сторону.
1: Я вообще всем рекомендую уходить из нездоровой атмосферы, потому что точно в мире есть компании, где работают хорошие люди. и Однозначно. Развивать нетворкинг. То есть, например, ты собрался куда устроиться, ты понимаешь, что тебе там будет интересно. Напиши человеку, который уже там работает в LinkedIn. Обычно люди отвечают «я так делаю». В плане... Я тоже так делаю. Да, узнать, а как вообще
0: и чаще всего а люди можно или отвечают, или как попасть да правду или просто искреннее письмо написать что вот я очень там, меня очень вдохновляет работа вот в этой в вашей компании меня очень вдохновляет я очень хотел бы поработать а что мне нужно для этого сделать и какое-то может быть даже сопроводительное резюме если оно есть там подготовить его заранее вот. а в целом можно в принципе затереть за жизнь это тоже норм нормально я так тоже знакомилась с дизайнерами которых можно назвать дизайн селебрити у нас в России просто так вот Написав в Facebook и потом вместе мы там решали свои задачи. Ну, то есть я чего-то добивалась со своей стороны, человек тоже со своей стороны. Используя наш контакт, тоже расширял, как это масштабировался. Это тоже может быть взаимный обмен. Не обязательно вставать в позицию, что тебе должны что-то дать, и тебе там за это не очень приятно. Нужно писать просто на равных, да? вот внутренне ощущая, что там, вы можете быть классными партнерами. Вот это к тому, что бывает, что сложно даже сделать этот первый шаг, кому-то написать. Вот если стараться работать со своим страхом, если постараться представить, что это просто обычный человек, становится сразу в три раза проще.
1: Стоит. Если давно хочется кому-то написать, то точно стоит написать, и я думаю, что вам ответят. Однозначно.
0: Не сегодня, так завтра. А иногда, кстати, бывает, стоит, нужно написать дважды. Просто не обязательно задалбливать, можно просто сделать паузу какую-то, а потом напомнить о себе тоже нормально. Бывает, всякие ситуации в жизни человек может просто не ответить в момент, он в отпуске или еще где-нибудь. Тоже может быть. Я хотела бы вернуться еще раз к целям и ценностям. Очень интересный момент. Ты начала с того, что концентрироваться на себе, да, на том, что ты хочешь, и в то же время ты, ну, потом мы говорим про цели и ценности компании. Как вот ты думаешь вообще, насколько они должны в целом совпадать? Должны ли они совпадать? То есть какая должна быть синергия твоих собственных ценностей и целей в компании, да, с руководством твоей компании, когда нужно вставать и уходить, когда что расходится. То есть вот мне кажется, что вот это очень интересная тема порассуждать, потому что для меня, например, каждый раз там мое принятие об уходе, оно всегда именно вот на конфликте каких-то внутренних, глубинных ценностей проходило, когда ты понимаешь, что стратегически это получается лебедь, рак и щука, и ты тратишь больше, чем там ты получаешь, или наоборот, там компания тратит больше, чем получаешь получает от тебя.
1: Очень объемный вопрос, получается, да. например...
0: Там... философский, я бы даже сказала.
1: Да. Допустим, там, я понимаю, что я хочу через пять лет жить в доме на море, тратить на работу, допустим, 6 часов в день. И при этом для меня очень важно, чтобы моя работа помогала людям. Меня мотивирует созидание. Я хочу делать что-то, что делает жизнь людей лучше. И сейчас я не в той точке, и я стараюсь выстроить... Вот, допустим, я определила свои желания, что я хочу делать в жизни. Я понимаю, какие у меня есть навыки и что я могу делать, и я понимаю, например, что востребовано на рынке. Исходя из этих трех показателей, я ищу максимальное пересечение, то есть как мне через пять лет оказаться там, где я хочу быть, там сократить, например, рабочие часы, помогать максимальному количеству людей и самореализовываться за счет того, что я умею делать. И получается при выборе компании если я буду менять компанию при выборе компании, либо, ну, то есть выбор же не всегда стоит, во-первых, в том, чтобы просто сменить компанию. А может быть, вообще стоит сменить сферу. А может быть, вообще стоит уйти в предпринимательство. И вот этот выбор, он очень широк. И, там, например, я понимаю, что через предпринимательство, через взаимодействие с аудиторией я могу помогать, скорее всего, большему количеству людей. И, возможно, там через какое-то время я приду к тому, что мне стоит туда пойти. И, соответственно, пересечение, ну то есть, может быть, у тебя там стратегически не будут полностью совпадать ценности с компанией, и это нормально. Но на данном этапе твоя компания будет давать тебе, например, обучение например, какой-то опыт, который для тебя важен. И тогда стоит туда пойти. Если же в компании токсичная атмосфера, где тебя не ценят, где не так важны твои навыки, и компания ничего не может тебе дать на данный момент времени, то, на мой взгляд, стоит принять решение, чтобы идти дальше. Но это не просто. Ну, то есть, это на словах такая простая задача, а
0: внутри много работы. Да, мне кажется, что ключевое в твоем рассуждении это вот я хочу через пять лет. На самом деле, вот в менторстве я как наставник часто встречаюсь с дизайнерами и с молодыми дизайнерами, и приходят иногда ко мне ребята, которые уходят в рост, уже менеджеры. Часто, мне кажется, в 90% случаев, когда я задаю вопрос, как ты планируешь хотя бы через год, вообще у тебя есть какой-то цель, план, как ты себя видишь? Кто тебя окружает? Какие у тебя процессы? Ну, то есть вот что ты хочешь делать вообще? Ну, хотя бы в разрезе какого-то небольшого временного промежутка. У людей нет ответа. Получается, что... Ну, как бы в массе своей, поставить себе цель и проанализировать, чего я хочу в жизни, является ключевым для того, чтобы понять, что вот в данной точке времени, на этом пересечении, мы друг другу даем с той компанией, в которой я работаю, и проанализировать, надо мне там оставаться или не надо. Получается вот целеполагание, то, чему надо учиться, и что самое интересное, вот чисто мое наблюдение и моему заключение, с ним можно не согласиться, можно посмеяться и так далее, все вокруг марафоны, всяких там Блиновских, всего остального. У Ирины команды тоже какие-то были курсы. Сама суть всех этих марафонов заключается в том, чтобы приобрести навык, ставить себе цель и разобраться в том, чего ты действительно хочешь. И дальше уже никаких Чудес вообще не происходит. Дальше ты начинаешь головой свои прокладывать этот мостик от времени точки А, в которой ты сейчас находишься, до точки Б, в которой ты стремишься. Вот я хочу, и мне нужно зарабатывать, например, там столько, потому что я хочу вот это, да. И я хочу, например, вот, как ты говоришь, помогать людям. Как я могу помогать им сейчас? Куда я стремлюсь, чтобы помогать больше? Нужно ли мне к этому добавить какую-то волонтерскую деятельность, чтобы вообще получать кайф от жизни, вот самую реализацию, ощущение, что я действительно чего-то вот, вот, помогаю большому количеству людей.
1: Я здесь могу только добавить, что если ты не планируешь свое время, его планирует кто-то другой. Запросто. Всегда найдутся люди, у которых есть э, задачи, которые нужно решить. И если у тебя нет э, своего плана, то есть что тебе нужно сделать на этой неделе, что тебе нужно сделать в этом месяце, что тебе нужно сделать в этом году, то твоей жизнью управляешь не ты. И это очень грустно. Да.
0: Звучит как секретный миллион, который просто-просто как, как, не знаю, как орех Просто планирование, цель, понимание того, что тебе действительно хочется, не бояться пробовать, возможно, менять. Вот страх менять, это действительно он большой, прям вот он всеобъемлющий такой.
1: Надо просто делать. Если ты делаешь одно простое действие, ну, то есть тут тоже очень классная и очень простая штука, любое сложное действие можно разложить на простые шаги. То есть у тебя есть, не знаю, какая-то очень далекая цель, например, переехать в Испанию. Ну, там, чтобы переехать в Испанию, нужно сделать шенгенскую визу, нужно изучить, какие вообще визы тебе доступны, нужно понять, под какую визу ты подходишь, собрать все документы, подать их в посольство, ждать результата. Ну, то есть это ряд рутинных действий, и здесь нет какой-то сложной штуки, и так с любой историей. То есть если тебе нужно реализовать новый проект, если тебе нужно разработать новый продукт, если тебе нужно изучить новый рынок, любое из этих огромных действий, которые кажутся неподъемными, состоит из простых шагов. Ты просто делишь на простые шаги и делаешь что-то каждый
0: день. То есть секрет в том, чтобы делать, не бояться ошибаться и делать. Да, есть слона по кусочкам. Это очень известная вроде бы фраза, да, а люди часто часто бывает прокрастинирует, потому что навык декомпозиции, он тоже как бы нарабатывается, да? нужно этому тоже как-то учиться на самом деле. И это то, вот чему бы я на самом деле учила в школе. Они того, что иногда учат. Искусство презентации, искусство работа в команде, искусство действительно делать сложную задачу и разделять ее на маленькие подзадачки, чтобы их можно было спокойно реализовать одна за другой, потому что не бывает такого, что хоп, сразу и у тебя там получился продукт. Нет, такого не существует скажи пожалуйста вот еще один у меня есть такой вопрос мы так немножко его затронули по поводу там целей Да вот по поводу того что через пять лет у моря все дела Кажется, что действительно 5 лет это вроде много и мало, и мало в то же время. да И когда мы анализируем, чего бы мы хотели, нам кажется, что мы этого вообще не сможем. Нам кажется, что не хватает знаний. Как вот ты в своей деятельности эти знания себе нарабатываешь? Вот э, классный кейс просто хочу привести. Слушатели не знают, не в курсе. Буквально, наверное, год назад да, ты вообще не разговаривала особо по-английски. А сейчас ты просто ведешь такие сложнейшие переговоры, по поводу бизнеса, используя там сложнейшие терминологии, уже общаясь. Да, не говоря прям, ну, не вот прям говоря, как Native, да, но все равно у тебя совершенно нет никакого барьера, уже общения с людьми. Хотя до этого я прекрасно помню, как достаточно сложно для тебя это было. Расскажи про какой-то вот навык быстрого какого-то развития вот в таких вопросах. Я понимаю,
1: что мне нужно в долгосроке. Ну, то есть, там, я не знаю, сейчас я, например, понимаю, что это английский. Это английский в контексте моей профессии. Как можно быстро заговорить? говорить с человеком на другом языке. Как-то. <laughs> То есть просто <свят> делать. Нет никакого другого секрета. То есть я занималась три раза в неделю с одним преподавателем, когда там мы перестали друг другу соответствовать. Я поменяла преподавателя. И там сейчас пришла к тому, что я прохожу именно специализированный продуктовый курс по английскому, где есть и русскоязычный <свят> преподаватель, который дает, возвращает к базе, и native-спикеры, с которыми можно именно поговорить о своей профессии. И так в любом деле, если я понимаю, что мне не хватает каких-то навыков, я делаю что-то, чтобы они появились. То есть вообще тут, наверное, важно сказать, что можно все сделать самому. То есть я могла бы также зубрить слова каждый день сама, не прибегая к каким-то преподавателям. Но, на мой взгляд, если ты хочешь идти быстрее, то стоит привлекать специалистов, которые тебе помогут. То есть здесь... Понятно, что можно заговорить на английском, там, с каким-то произношением и самому, но если ты привлечешь стороннего специалиста, который этим занимается то ты заговоришь намного быстрее, потому что он даст тебе технику, даст тебе свой опыт, и так можно быстрее прийти к результату. Аналогично, наверное, мне очень нравится сейчас концепция менторства в плане того, что человек, который уже прошел тот путь, который ты сейчас проходишь, может поделиться с тобой своим опытом, прямо сейчас и дать тебе
0: ответы на те вопросы, которые для тебя являются сложнейшей загадкой. Да, и не тратить время в курсе. Вот чаще всего в курсе 80% информации для тебя это вода. Потому что, скорее всего, у тебя уже есть какой-то свой собственный опыт, который, в принципе, тебе не нужно повторять. И в менторстве ты можешь задать более четкие вопросы, понятные конкретные для тебя, и разобрать свой конкретный кейс. И получить за меньшее количество времени гораздо более полезную инфу. Я тоже поддерживаю, сама тоже обращаюсь часто к более зрелым менторам по своим вопросам. И, кстати, вот маленький-маленький совет еще, вот пока мы не убежали от английского языка, это просто для меня было даже не то, что открытием. Мне раньше казалось, что нужен там преподаватель какого-то уровня, это очень дорого, это все очень, ну, то есть именно вот native, да. Но потом меня просто осенило. Когда вопрос стоит в снятии блоков и просто начать говорить, можно обратиться к студентам, которые массово учатся у нас в городах России. То есть их очень много. Вот даже в той же самой Казани у нас просто десятки тысяч иностранных студентов, которые, кстати, тоже очень за подработку, они размещают свои объявления в различных агрегаторах, можно найти, и совершенно недорого Подтянуть, либо просто вот реально снять блоки, начать общаться хоть как-то, для того, чтобы вот включить свой мозг в другую сторону. То есть иногда нужно повернуть шестеренки. Это чисто маленький такой советик для тех, кто не может вот этот блок снять. Здесь еще
1: классно вступать в сообщество по интересам. Да, а, да, да. И, да. например, там, по. Дизайну можно найти сообщество на Фейсбуке, в LinkedIn, где-то еще, и там практиковать переписку. Я расскажу еще интересный опыт, который не совсем релевантен рабочим задачам. У меня муж играет в компьютерные игры, и они там болтают на английском очень классно, и он играет для того, чтобы практиковать сейчас английский. И это тоже Супер. интересный подход. То есть, в любой сфере жизни вы можете найти то, что
0: вас драйвит, и попробовать. Там включить английский, почему нет? Еще, кстати, один тоже маленький кейс. Я уже забытый всеми почти в социальной сети Клабхаус там до сих пор еще происходят какие-то встречи, комнаты и все остальное. Я нашла для себя интересные комнаты, в которых приглашаются эксперты, различные психологи по когнитивным функциям мозга, то есть какие-то сложные вообще обсуждаются вещи. Есть комнаты для практики английского языка прямо вот с нуля. Единственное, что нужно да, готовиться к тому, что там много индусов, которые разговаривают. Очень сложно, но если, например, есть цель в целом общаться на английском языке в мире со всеми, учитывая что например там индусов действительно очень много везде и в компаниях интернациональных встречается просто на каждом шагу, то в целом и их понимать тоже классно. вот можно даже так пообщаться то есть инструментов для изучения языка много
1: еще надо не бояться, надо просто говорить да. Это
0: тоже вот, вот как раз про блок. Мне кажется, что самое главное, это вот если есть внутренний блок, то здесь лучше найти кого-то прямо в городе у себя и чисто вот по-человечески, когда ты один на один с человеком, не ни онлайн, нигде, то есть тебе проще там даже на пальце как-то объясниться. Студенты вообще в этом плане классно подходят.
1: Просто много примеров, когда я ходила на встречи с зарубежными компаниями, крупными, там уровня Bayer, где встречи проводили люди с не очень хорошим английским. Ну, то есть делали ошибки на ну, довольно значимую аудиторию, то есть они, например, ищут подрядчика на выполнение каких-то работ, ты встречаешься на, с ними на сессии вопросов-ответов, и английский у проводящего встречи, потому что он не native, он не прям классный. И тем не менее люди работают, люди выполняют свои задачи, поэтому, да, не стоит бояться в первую очередь.
0: Да, не стоит бояться, потому что самое главное — это друг друга понять. Мы же, в принципе, даже с Латинской Америкой общаемся, там такая же история, когда для этого человека тоже это может быть второй язык, и он тоже может как-то где-то немножко чувствовать себя некомфортно, и все, в принципе, в одной лодке, на одном уровне. Мне сейчас очень хочется прийти к такому вопросу, который, я очень надеюсь, не займет у нас с тобой <laughs> уже полчаса, но его как-то зацепить очень хочется. Хочется вернуться к теме твоей профессии, к да, взаимодействию, так как ты, продукт-оунер, э, общаешься вообще со всеми подразделениями в компании, начиная там с разработки, заканчивая Customer Success и всем остальным. А давай поговорим про взаимодействие с командами. Взаимодействие с командами разработки, команды дизайн, Вообще в целом те, кто стоит, засучив рукава, и делает продукт. Так как ты человек сейчас уже бизнеса, то есть ты преследуешь определенные цели, бизнесовые, зачастую приходится подрезать крылышки воодушевленным дизайнером, например, когда им очень хочется что-то внедрить, а ты считаешь в любом случае, да, ты считаешь финансы, ты считаешь вероятность успеха той или иной, фичи, которую там ребята пытаются как-то защитить. И как ты вообще в целом... Вот расскажи про взаимодействие с командами внутри. Как вообще к тебе это пришло? Что тебе помогает? Как в целом понять, например, ребята разговаривают, с ребятами на одном языке в разработке, в другом языке с дизайном, третий язык – бизнесовый язык, и это просто... А потом еще и английский сверху yeah. добавляется, и ты такой шива, короче. да, То есть у тебя какие-то прям подсвечиваются лампочки в головном мозге. Ну, вообще, как, например, у нас сейчас
1: компания это работает, мы видим какую-то новую идею, которая может быть в первую очередь неважно, где возникла идея. Идея может возникнуть не на рынке, а внутри команды. То есть и дизайн, и разработка, и тестирование, и другие члены команды могут предложить что-то новое. Соответственно, это новое. Нужно узнать вообще, насколько это нужно клиентам. То есть моя сейчас задача в первую очередь не делать то, что не нужно клиентам, не усложнять продукт. То есть это первое, наверное. Второе. Появилась идея. Мы сходили к нашим текущим клиентам. Я сходила к нашим текущим клиентам. Я сходила в сейлс-команду, к бизнес-девелопмент-менеджерам в регионах. То есть я поняла, какой у меня возможный рынок. Так как мы работаем в B2B-сегменте, мне не очень доступны инструменты стандартного тестирования гипотез. То есть я не могу делать просто рассылки на пользователей или не могу через АБ-тест и проверить то, что это взлетит. И у меня нет встроенных покупок в приложении, сделки заключаются по-другому. И поэтому я взаимодействую с помощью коммуникации с текущими клиентами, потенциальными клиентами sales команды выясняю потенциальный спрос. И обычно делаю первые продажи. То есть стараюсь делать это довольно сложно, но это самая хорошая концепция, которая может быть. Только после этого, получая какой-то концепт, который мы уже в презентациях или еще как-то продали, мы переходим к команде разработки, которая дизайна в первую очередь, затем разработки и тестирования. То есть я прихожу с теми презентаций. Чаще всего даже раньше. На этапе идеи я прихожу в дизайн, дизайн рисует мне макеты, мы с ними их валидируем, делаем хорошими, вставляем в презентации, продаем макеты. Затем дорабатываем макеты по фидбэку и уже с этими макетами идем в разработку. Что я имею в виду? Мы описываем технической команде, всей технической команде, как это будет работать. То есть обычно с макетами. там Мы хотим, не знаю, сделать какой-нибудь Новый суперпоиск, не знаю, я фантазирую, вот, потому что это принесет на компании какие-то возможности, и там к нему есть какие-то требования. Сейчас я не погружаюсь в технические детали. Что я имею в виду? Я иду в технического лида группы разработки. Это могут быть разные команды. Это может быть фронт, бэк или мобильная разработка. И я вгружаю в них интерфейсы и бизнес-логику. Ребята сами продумывают внутренние решения. Мне важно только, чтобы это техническое решение отвечало там, масштабам того, как мы это будем использовать. Далее получается, сейчас там тоже в нашей компании везде по-разному устроено так, что дизайн Дизайнеры отрабатывают, они передают те макеты, которые они отрисовали в разработку. То есть у нас проходит общая встреча, где дизайнер рассказывает, как это будет работать. Если нужно, я дополняю по бизнес-логике. Техническая команда прорабатывает техническое решение. Дизайнер описывает все, что должно быть сделано в Confluence, Техническая команда описывает все, что должно быть сделано. Ну, они сразу задачи ставят. Там сейчас конфлюенс не переносится, но можно тоже в конфлюенсе это писать. Конфлюенс это типа штука, в которой мы ведем всю документацию, но я думаю, что аудитория, в принципе, знакома с этим инструментом она Далее, получается, происходит оценка, сколько мы будем делать ту или иную фичу. Укладываемся ли мы в те сроки, которые нужны нам для продажи? Можем ли мы что-то убрать, чтобы сделать быстрее? То есть то, вот, о чем ты говоришь, обычно дизайнеры предлагают какие-то классные, красивые анимации, какие-то классные, красивые дополнительные штуки в интерфейсе, от которых на первых этапах мы обычно отказываемся, потому что чтобы показать рабочее решение, не всегда нужна вот эта сверху красота. А потом мы ее допиливаем и когда мы уже идем на большие масштабы пользователей, показываем с новыми фичами то, что мы сделали. Соответственно, да. Дальше мы работаем по спринтам, делим задачи на команды, выполняется разработка, выполняется тестирование, выполняется не всегда, но тоже как бы стараемся, чтобы это было ревью со стороны дизайна, ревью с моей стороны, и мы передаем все это клиенту, который или новому клиенту, Который очень ждал данную
0: фичу. В целом, да, процесс мне знакомый и понятен. Ты знаешь, хочу вот вернуться к моменту: вот ты говоришь про анимации и про все остальное. Да, вот в нашем конкретном случае понятно, что в B2B все, что связано с так называемой, да, в кавычках, красотой, это должно быть завязано исключительно на бренд, проявление бренда в интерфейсе. И здесь, вот получается, такой момент некоторые дискуссии, потому что бренд в интерфейсе, его в целом там посчитать, искать релевант или нет, очень сложно. И здесь мы, получается, находимся на такой чаше баланса и весов, когда мы с одной стороны взвешиваем функциональность и решение какой-то задачи клиентов, которой он тоже, в принципе, особо не задумывается, как там у нас красиво где-то или нет. Ему главное, чтобы было удобно и реализовалось его пожелание, его, скажем так, цель с помощью нашего решения. И, соответственно, и вот все остальное, это скорее с точки зрения ценности самой компании, для себя самой, в части создания какого-то определенного образа своего да, в глазах, не в глазах, в сознании пользователей, конечных пользователей, и в дальнейшем, возможно, для продаж. Да? То есть это может быть тоже какой-то ценностью в момент, когда ты сталкиваешься с клиентом, для которого это может быть важно. И какой у меня вопрос? Вот в целом, если подвести такой не то чтобы итог, а просто вот немножко чуть шире посмотреть на все, что мы с тобой сегодня обсуждали, все всегда упирается в коммуникацию и договоренности между подразделениями, договоренности между членами команды. И вот если говорить с командой дизайна, как с твоей стороны, вот ты как продукт менеджер и продукт оунер понимая, что если, например, дизайнер ищет внутри вдохновения и бренд, проявление брендов решение для него, это важно, потому что для него это еще и собственное вдохновение и так далее, но приходится это постоянно резать, как с твоей стороны вот работать с командами дизайна, чтобы они не теряли вот эту мотивацию, какую-то творческую жилку, потому что она в целом должна быть у них в жизни хоть какая-то, да, то есть, ну, что-то все равно такое вдохновляющее должно быть. Вот есть ли у тебя какой то такой внутреннее, да. м, как сказать, подготовка или план, или какая-то вот методика, по которой ты общаешься с творческими людьми?
1: Ну, прям методики общения с творческими людьми, наверное, нет, но взаимодействие в команде, да. Любое решение, его можно сделать более сложным технически и более простым технически, если мы говорим о решениях бренда. И я никогда не режу то, что легко сделать технически. То есть то, что добавляет визуальные ценности, эстетики, проявления компании и не занимает там, значительного ресурса в моей картине мира оно всегда остается
0: Дизайнеры, берите на заметку что если вам хочется привнести красоту всегда отталкивайтесь от того насколько это легко сделать может быть даже иногда стоит сначала проконсультироваться с разработкой прежде чем пойти к продуктунерру искать вот 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 так вот будет и это займет там три часа. Вот тогда точно <смех> прокатит.
1: Это, наверное, первое. А второе, тут, наверное, это общий комментарий по взаимодействию с командой, когда ты руководитель. У нас я не совсем руковожу командой, я больше отвечаю за продукт в целом, но тем не менее... Во-первых, я очень ценю, когда команда приходит с идеями. Это супер классно, и я даю потрясающую обратную связь всегда. В плане я хвалю людей за то, что они нашли в себе смелость придумать что-то новое, прийти с этим, не постеснялись. И это очень классно. То есть это настолько дает какой-то новый ресурс и команде, и компании, что нельзя, чтобы это затухало.
0: Дай бог, всем таких продукт-менеджеров и унеров всем пожелаю
1: это наверное первое и второе надо праздновать результаты то есть когда вы что-то сделали когда вы над чем-то долго работали всегда в конце нужно дать людям как бы вот выдохнуть и сказать что то, что они сделали, в как бы то, во что они вложили что-то классное, сказать им спасибо, дать какое-то пространство для того, чтобы поделиться комментариями, может быть, сделать какую-то встречу ретро, где вы это все пообсуждаете. И радоваться вместе успехам ⁇ это суперважная штука, которая мотивирует любую команду. Вот, наверное, такие... Это, комментарии. это, это
0: очень круто. И на этой ноте я очень тебе благодарна. Я хочу тебе сказать спасибо, что ты пришла, и мы сегодня с тобой так круто поговорили. С тобой очень круто работать, я не буду это скрывать и подтверждаю каждое слово. Действительно, вот все о том, о чем ты говоришь, это действительно дает большую мотивацию, это дает ощущение ценности ниже другим людям, самоценности. То есть люди ощущают, что они сделали что-то хорошее, даже если это что-то не ушло сразу впрод, но сказать им спасибо за инициативу, это просто очень круто. Вот. Сегодня мы поговорили с я и о карьере, и о успехах, и оценках ценностей и всем остальном. Вот, я тебе пожелаю тоже успехов. Я тебе пожелаю реализовать свою мечту про дому моря и все остальное. Вот. И всем моим слушателям тоже этого пожелаю. Обязательно подумайте после этого выпуска, если вы его осилили. Обязательно сядьте и подумайте, чем бы вы хотели заниматься, что вокруг вас окружает через пару лет, чего бы вы хотели добиться и чтобы все у вас получилось. Вот. Всем пока!